0: Haftalardır size sadece iyi titreşimler vermeye çalışıp modunuzu yükseltmeye çalışan ancak bunu bir türlü başaramayan, tabii ki bunun bizle çok ilgisi yok dünyadaki gelişmelerle alakası var, iki haftalık Dünya Haberleri podcast'iniz sadece iyi titreşimlerin 19. bölümünden merhaba diyoruz. Merhaba Ailem.
1: Merhaba Atacan, tabii ki bunun sadece bizle ilgisi yok dünyada olup bitenlerle ilgisi var ama bence biraz da gelmeyen Bahar'la ilgisi var ya.
0: Gelmeyen Bahar'la alakası çok büyük ihtimalle var. Tabii ki 2022'ye girerken biraz daha ümit aşılamak istemiştik yeni yıl, yeni heyecanlar, yeni e, olasılıklar diyerek ama yeni yılda çok e, iyi gelmedi. Görünen, Gerçekten. E, göründüğü Ma itibariyle.
1: <gülüyor> Maşallah dediğimiz 40 gün yaşıyor dercesine aynen öyle. Biz çok iyi dileklerle aman kek gibi dayanıklı ve tatlı olacağız diye girerken çat diye savaş çıkması beklenmedik
0: bir gelişmeydi. Evet, e, bunun bunun e, bunun dışında tabii başka e, gelişmeler de yaşanıyor, başka tartışmalar da sürüyor. Örneğin e, haftada 40 saatlik çalışma kültürünün miadının dolduğu ve bunun aslında 40 saat çalışanın değil de Başka birinin, evdeki diğer kişinin ev işleriyle ilgilendiği, ön kabulünden hareketle tasarlandığı, iş yaşamının da cinsiyet eşitliğine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir tartışma var örneğin. Buna ne dersin mesela?
1: Yani çok haklısın derim, çok haklı bir tartışma derim. Çünkü ev içi ücretsiz emeğin ya da işte bakım emeği dediğimiz şeyin, Görünmez sayıldığı bir kafanın ürünü bu uygulama yani işte erkek gitsin dışarıda çalışsın biz onun emeğini ertesi günde sömürebilelim o yüzden onun yenilenmesi lazım. Bunu da nasıl olsa evdeki kadın ya da kadınlar yapar o yüzden ver edelim mesainin gözüne demişler vaktiyle kaldı ki zaten artık yani herkes dışarıda çalışıyor ve evde de çalışıyor artık o bildiğimiz aile yapısından da her zaman söz etmek mümkün değil bir de yani haftada 40 saat çalıştığında geriye kalan zaman neye yetecek? Evimi temizleyeceksin, kendini mi yenileyeceksin, sosyalleşecek misin? Keşke haftada maksimum 4 gün, o da 6 saat çalışsak, 6 da maksimum bak. Yani hem işsizlik kalmaz, herkesin işi olur hem de insan gibi sosyalleşiriz ya, sinir falan azalır yani.
0: Ama işte programın adı e, Finlandiya Radyo e, Devlet ve Radyo Televizyonu değil <gülüyor> yani oraya çalışmıyoruz <gülüyor> ama bu arada sen de yani programı iki haftada bire e, şey yaptık düşürdük bu arada sen de iyice solcu olmuşsun böyle bir Marksist tarafın. Kabarmış, Marxist gerçeklik yüzüne yüzüne, suratına suratına vurmuş. Tabii ben
1: podcast yapmadığımız zamanlarda Kapital okuyorum Atacan, senin de bildiğin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada istersen yani gel bir mesai çıkış otobüse binelim ki bindiğin bir şeydir senin de. Yani sen istemezsen de suratına bir şeyler vuruyor. Atacan halkımız çalışa çalışa çok sinire kesmiş yani. Çok sinirler. herkes. Ayrıca Marx haksız mıydı yani öğlene kadar balık tutalım Öğleden sonra resim yapalım derken ne kadar güzel bir yaşam planı öyle değil mi?
0: Ya tabii ama ya güzel fena değil elbette ama tabii bunun bir de e, toplumsal hafızayla da alakası var, ilgisi var. Çünkü yani üniversitenin başlarında bu fikirlerle tanışan herkes şu e, açmazda bulmuştur kendisini işte... E, daha adil bir düzenden söz eder ve karşısındaki e, düz kafalı arkadaşı der ki ya çöpçüyle aynı maaşımı alacağım falan der böyle. Bunun neyle alakası var işte dediğim gibi toplumsal hafızı geriye dönüp baktığımızda 1960'larda 70'lerde Süleyman Demirel'in Türkiye'de Anadolu'da köy köy gezip antikomünist propaganda yapmasıyla ve yalan yanlış şeyleri e, bilgileri saçmasıyla Alakası var yani bu hala 2000'li yıllarda bile ortaya çıkabiliyor.
1: Yani evet bunu diyene de ne diyeceksin şimdi? Tamam kardeşim en çok parayı sen al. En, çok, en büyük evleri sen al. En büyük arabaları sen al. Yani Umut Sarıkaya'nın ne harika bir e, karikatürü vardı. Liseli arkadaşın Marks'ı ezip geçti. <gülüyor> bu muhteşem <gülüyor> argümanla. Gerçekten eşitlik herkese yarar diye düşünüyorum ben ya. Hoş bir şey.
0: Yani bu karşı argümanı sunan kişinin bir eşitlik perspektifi olduğunu gene de söyleyebiliriz. Yani bunu e, işkembeyi kübüradan sallamıyor elbette. Yani adil olmadığını düşünüyor. Ama gene de e, bu antikomünist propagandanın da e, halen genç dimaların diline damağına yapışmış olmasının e, bir etkisi var diye düşünüyorum. E, haftada 40 saatten fazla çalışılan bir iş kolu daha var yani haftada 40 saat dedik bunun değişmesi gerektiğini hatta dünyanın artık daha ziyadesiyle batının bunu gündemine aldığını biliyoruz işte arada sırada okuyoruz Finlandiya böyle hepimizi kıskandıran Allah'ım dedirten uygulamaları böyle uygulamaya sokuyor. İşte bu haftada 40 saatten fazla çalışılan bir iş kolu daha var ve genellikle yine erkekler tarafından yapılıyor bu devlet başkanlığı. Hmm. Tabii bunun sağlıklısı seçimle gelip seçimle gideni ama nasıl bir seçim o da önemli değil mi? Bu da çok Tabii. mühim bence. <gülüyor> Tabi. İşte burada da şöyle bir gelişme yaşandı geçtiğimiz iki hafta içerisinde. Türkmenistan'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimine mevcut devlet başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un oğlu ve daha önce yine Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Serdar Berdi Muhammedov oyların yaklaşık %73'ünü alarak kazanmış ve bu e, görevi üstlenmiş. Kendisi muhtemelen 40 saatten fazla çalışacaktır artık. Bilmiyorum ne kadar çalışacağını hani sonuçta babasının ülkesi yani burası benim babamın çiftliği gibi <gülüyor> diyebilir istediğim gibi diyebilir yani çok müsait <gülüyor> e sonuçta yani bizde bu böyle bir seçim sonucunu e, neyle bağdaştırabiliriz veya önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen e, Türkiye'deki yeni seçim yasası değişikliğiyle de. Ilgilendir ilişkilendirebiliriz. E sonuçta biz de Cumhuriyet'ten çiftliğe doğru gidiyoruz yani. TC TÇ olacak.
1: Vay üç gün <gülüyor> düşündüğün şakanı da yaptın. Çok teşekkürler. Rica, hası, ederim, rica
0: ederim. Afiyet olsun.
1: Tabii evet ama yani senin anlattığın tabloda bir şey daha dikkatimi çekiyor. Tekrar bunun altını çizmek isterim. Yani erkekliğin İsrail olduğu şeyini vurgulamak isterim. Tabii bu Böyle antiseminist bir şey söylüyormuşum gibi algılanmasını isterim bu e, işin şakası böyle ama gerçekten dünyanın genelinde bu çağda hala babadan oğula devlet başkanlığı devrediyorsun, taş atmıyorsun, kolun yorulmuyor. Gerçekten ne kadar rahat bir hayat. Cinsiyet eşitsizliğini falan niye dert etsin şimdi bu adamlar Atacan? Niye düzenlerini bozsunlar? Ne güzel onlara faydası var. Dışişleri Bakanlığı yapıyorsun tamam baban yaşlanınca da o oh, ne güzel devlet başkanı oluyorsun plan yani bu Game yani, of Thrones mu burası diye sorarlar insanlar.
0: Ya yani bu düzen bozulmasın mevzusu işte Almancıların Türkiye'ye sürekli gelmek istemesi ama işte ya kurulu düzenimiz var. Tabii
1: evet, tabii, tabii. <gülüyor> Ama bizim kurulu düzenimizi değiştirme girişimlerini de sürekli karşı çıkarak müdahale etmeleri evet. Ya
0: bu da bu da çelişki artık. 2022'nin çelişkisi sadece bu değil herhalde.
1: Tabii ki değil. Şimdi 2022 ne güzel başlayacaktı ama ne güzel de başlayamadı dedik. Dünyanın her tarafında bir sürü krizle karşı karşıyayız bir yandan ama direnişler de devam ediyor diyebilirim. Hatırlayanlar olacaktır. Ocak ayında yayınladığımız 13. bölümümüzde Kamboçya ile ilgili bir haber aktarmıştık. Kamboçya'nın nasıl Güney Asya'nın kumarhane endüstrisinin merkezi haline geldiğini ve bu endüstride çalışan işçileri sömüre sömüre büyüyen bu pazarın Gidişatına dur diyen grevci işçileri anlatmıştık. Ülkenin en büyük kumarhanelerinden biri olan Naga World kumarhanesinde 350'den fazla işçi işten çıkarılmıştı 2021'in sonlarında ve işçiler 18 Aralık 2021'de bir grev başlatmıştı. Kumarhanenin sahibi olan Naga Corp şirketi işten çıkarmaların gerekçesini zarar ediyoruz diye açıklamıştı ama şirketin 2020 yılı için karı 102.3 milyon dolar olarak belirlendi. Ayrıca şirket Naga 3 adıyla da 3,5 milyar dolarlık yeni bir kumarhane kompleksi inşa etmeye hazırlandığını duyurmuştu, bunu da anlatmıştık. İşten çıkarılan arkadaşların işe alınmasını hem de ta 2009'dan beri ödenmeyen kıdem tazminatlarını istiyor işçiler. Ama bu işçilerin grevine Ocak ayının başından beri sürekli polis müdahalesi oluyor. Kımer Naga World çalışanları sendikası LRSEO'nun başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda sendika yöneticisi tutuklandı bu müdahalelerde. Grev üçüncü ayına girerken 7 Mart'taki gösteriye polis yine müdahale etti ve 180 işçiyi gözaltına aldı. İşçileri zorla otobüslere bindirip şehir dışında karantina merkezi adı altında bir yere götürdüler. Karantina merkezi dedikleri yerde güneşin altında bomboş bir arazi. Ne su vermişler, ne yiyecek bir şey vermişler işçilere ve orayı terk etmeleri durumunda da karantina şartlarını ihlal etmekten tutuklamakla tehdit ediyorlar. 16 Şubat'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları özel raportörü olan 5 raportör bir basın açıklaması yayınladı ve Kamboçya hükümetinin Naga World Krev'ini kırmaya çalışmak için COVID kısıtlamalarını kullanmasını eleştirdiler. Mart başında... Uluslararası Gıda Tarım Otel Turizm İşçi Sendikaları Birliği olan IUFE, Cenevre'deki Kamboçya Büyükelçiliği önünde bir protesto eylemi yaptı. Tutuklu 11 sendikacının serbest bırakılmasını, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınmasını ve LRSU ile yani sendikayla masaya oturulmasını talep ettiler. Ama bu uluslararası çağrılar karşısında da Kamboçya hükümeti yine bildiğini okuyor. Kamboçya İnsan Hakları ve Kalkınma Derneği Başkanı Nisoka, Radio Free Asia'ya verdiği demeçte Yetkililerin gözaltına alınan sendika temsilcilerini serbest bırakmaları ve sorunu Naga çözmelerine izin vermeleri gerektiğini söylüyor. Sendika yöneticileri serbest kalsın, şirketle masaya otursun ve böylece grev sona erer diyor kısaca. Bir yandan da Kamboçya hükümetinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakere çağrısında bulunduğuna dikkat çekiyor. Bunu yaparken kendi ülkendeki haksızlığa da bir bak diye tavsiyede bulunuyor aslında. Bu Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya kıyasla çok küçük bir şey. Dolayısıyla hükümetin NagaWorld sorununu çözemeyecek kadar beceriksiz olmadığını düşünüyorum. Ancak bu hükümetin sorunu çözme iradesine bağlı. Hükümetin desteğine ihtiyacı olan işçiler için adaleti sağlama iradesini gerektiriyor diyor soka. Yani Kamboçya hükümeti bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaya müdahil olmaya çalışırken bir yandan burada hiç sesini çıkarmıyor ve bunu eleştiriyor ama bu eleştirilen hükümet ne yapıyor dersen LRSU'nun yani bu kumarhanede yetkili olan sendikanın yetkisini düşürmek için sarı sendika kurma çalışmalarına başlamışlar. Ama işçiler yine de kararlı. Son açıklamalarında korku iklimi yaratarak bizi susturamazsınız, sahte sendikalarla da kimseyi kandıramazsınız diyor. Üç aydır süren bir grev ve direniş bu. Umuyorum işçiler açısından olumlu sonuçlanacaktır.
0: Rusya-Ukrayna kriziyle devam edeceğiz şimdi. Gelişmeleri gün gün aktaracağım. iki parça halinde yapacağım ee, çok sıkıcı olmaması için. 9-10 Mart'la başlıyorum. 9-10 Mart tarihlerinde Mariupol Belediyesi Telegram üzerinden paylaştığı verilerde 9 Mart'a kadar olan 9 günlük Rus işgalinde 1207 sivilin öldüğünü iddia etti. UNICEF, ülkelerindeki savaştan kaçan 2 milyon Ukraynalının yarısının çocuk olduğunu açıkladı. Uluslararası para fonu 1.4 milyar ABD doları değerinde para yardımını onayladı. Avustralya, 2040'a kadar harcanmak üzere askeri harcamalara 38 milyar dolar ayırdı. Antalya'da Türkiye'li Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus ve Ukraynalı mevkidaşları için oluşturduğu diyalog ortamından bir sonuç çıkmadı. ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan petrol ithalatını durdurduklarını açıkladı. 11-12 Mart Savaştan kaçanların sayısı 2,5 milyona ulaştı. Mağrupol'de durum giderek ağırlaşmaya başladı. Açlığın baş gösterdiği şehirde gıda kavgası var. Birleşmiş Milletler Dünya Beslenme Programı'nın açıklamasına göre Ukrayna genelinde toplamda 7 milyon kişi gıda desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Yine Birleşmiş Milletler, Rusya'nın yerleşim bölgelerine misket bombalarıyla saldırdığını ifade eden raporlar ortaya koydu. Raporlar doğruysa Rusya savaş suçu işledi. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah göndermeyi planlıyor. Marupol'de içinde Türkiye'lilerinde olduğu toplamda 80 kişinin barındığı bir camiyi Putin güçleri vurdu. Sınır tanımayan doktorlar örgütü Marupol'de ilaç yokluğu nedeniyle ölümlerin yaşandığını açıkladı. Putin, Alman Başbakan Olaf Scholz ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'yı sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı. Ukrayna bir Rus generalin öldürüldüğünü, yaşamını yitiren Rus askeri sayısının 12.000'i aştığını iddia etti. Fakat açıklanan sayılar bağımsız kuruluşlarca denetlenemiyor. 13-14 Mart, Lviv gece yarısından itibaren sayısız roket saldırısına uğradı. Patlama sesleri Polonya'dan dahi duyuldu. Ukrayna devleti çiftçilere ekimlik tohum için devlet garantili kredi vereceğini açıkladı. Almanya, 440 tondan fazla gıda yardımını Ukrayna'ya ulaştırdı. Kiev etrafında çatışmalar aralıksız olarak devam etti. Ukraynalı resmi kaynaklar Dnipro-Rudne belediye başkanının kaçırıldığını ifade etti. Bundan önce Melitopol belediye başkanı da Rus askeri güçler tarafından kaçırılmıştı. Ukrayna hükümeti barış görüşmelerinde ara bulucu rollerini Türkiye ve İsrail'in oynayacağını açıkladı. Amerikalı belgeselci ve gazeteci Brent Renaud, Irpin'de Rus saldırısında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Rus işgalinin başından bu yana 636 sivilin ölümünü onayladı. Rus devlet kanalında bir editör üzerinde savaşa hayır yazılı bir pankartla canlı yayın sırasında eylem yaptı. Editör tutuklanırken daha sonra 250 avroya denk düşen bir para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Alman Der Spiegel'a e bir röportaj veren bu editör ''Elbette çok korkuyorum başıma her şey gelebilir bir araba kazası ya da artık ne planlıyorlarsa bunun farkındayım. Fakat bir vatandaş olarak savaş karşısında benim pozisyonum da bu. Artık geri dönüşü olmayan bir noktayı da geçtim.'' dedi.
1: Evet şimdi Ukrayna Rusya gerilimi ve savaş gündemine bir kısa ara verelim. Atacan devam edeceksin buna bundan sonra herhalde. Ee, bir başka haber aktaralım ama senin son değindiğin editörün söylediği gibi yani savaş karşısında benim pozisyonum bu deyip geri basmayanlardan birine ait bir hikaye anlatacağım. Yani şöyle karşılaştığı durum karşısında elinden geleni yapan birisinden bahsedeceğim. Bir doktorun çocukların yaşamını kurtarmak için verdiği 5 yıllık mücadeleyi anlatacağım. Frederick Chukvumeze, Kuzeybatı Nijerya'da bir maden kasabası olan Ankara'da kurşunla zehirlenen çocukları tedavi etmek için gerçekten 5 yıl boyunca çok büyük bir çaba göstermiş. Sınır tanımayan doktorlarla birlikte çalışan Chukvumeze bu 5 yılın sonunda geçen yılın Ekim ayından beri hiçbir çocuğun kurşun zehirlenmesine bağlı ölümünü görmediklerini sevinçle anlatıyor. Kurşun zehirlenmesi hikayesi bu maden kasabasında neredeyse 10 yılı aşkın süredir devam eden bir hikaye. 2010 yılının başlarında Kuzey Nijerya'nın bu bölgesinde önce ördekler ortadan kaybolmaya başlamış. Etraftaki ördek sayısı azalmış. Bu da bölge halkının dikkatini çekmiş ama yine de çok önemsememişler. Ancak birkaç ay sonra Mayıs 2010'da halk sağlığı yetkilileri Kuzey Nijerya'da yüzlerce çocuğun, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı ve nöbet belirtileriyle hastanelere başvurduğunu öğrenmiş. Hastalanan bu çocukların çoğu ölmüş. Bu kadar çok sayıda çocuk ölümü halk sağlığı yetkililerinin dikkatini çekmiş ve böylece bu bölgeye bir ekip göndermişler. Ekip Kuzey Nijerya'daki Zamfara eyaletinde, iki köyde salgının nedenini belirlemek için bir soruşturmaya başlamış ve öğrenmişler ki köylerdeki çocukların dörtte biri son bir sene içinde ölmüş. Araştırmalar sonucunda evlerde, kuyularda ve diğer doğal kaynaklarda yüksek seviyelerde kurşun olduğunu öğrenmişler. Zamfara eyaleti aslında bir tarım bölgesi ama bölgenin altın madenciliğine açılmasıyla köylerde yaşayan çok sayıda insan da çoğu zaman mecburi olarak maden işçisine dönüşmüş zaman içinde. Köylerin çoğu madende çalışırken kişisel koruyucu ekipman kullanmadıkları için evlerine kıyafetlerinde kurşun tozuyla dönüyor Altını çıkarmak için de evlerine kaya parçaları getiriyorlar. Bu kayalar kurşun içeriyor. Altın çıkarıldığında da kurşun tozu evin her tarafına yayılıyor. Kurşun tozu havaya karıştığında solunumla, suya ve yiyeceklere karıştığında da sindirimle vücuda giriyor ve sonucu ağır metal zehirlenmesi. Kurşun beyin, böbrekler, kemikler ve sinir sistemi dahil olmak üzere birçok vücut sistemine zarar verebilecek bir madde. Kurşuna maruz kalan çocuklar düşük IQ puanları ve büyüme sorunları gibi gelişimsel sorunlar da yaşıyor ama düzey çok yüksekse yani maruz kaldıkları kurşun zehirlenmesi düzey çok yüksekse maalesef sonucu ölüm oluyor. 2010'dan beri Zanfara eyaletinde 600'den fazla çocuk kurşun zehirlenmesi sebebiyle ölmüş ve yüzlercesi de beyin hasarı ya da çeşitli fiziksel engeller engellerle yaşamak zorunda. Çukumeze herhangi bir ilaçla kontrol edilemeyen, sürekli nöbet geçiren hastalar gördüm. Konuşamayan, yürüyemeyen çocuklar, her zaman yatakta nerede olduklarını bilmeden yaşayan çocuklar gördüm diyor. Altın madenciliği için kullanılan bu kurşunun çocukları nasıl mahvettiğini anlatıyor. Bölgedeki köyünün yani o Zampara eyaletindeki iki köyden birinin muhtarı olan Al-Haji Muhammado Bello, o dönemde köyünde her gün 6-7 kişinin öldüğünü söylüyor. Kırsal yerleşimin bulunduğu bölgelerde sürdürülen altın madenciliği toprağı, suyu ve yiyecekleri kirletiyor ve buradaki kurşun madeni atıkları da kitlesel ölümlere neden oluyor ne yazık ki. Ayrıca bu bahsettiğimiz bölgeler sıklıkla silahlı grupların baskınına da uğrayan bölgeler dolayısıyla böyle bir ekonomik ve yaşamsal güçlükle de karşı karşıyalar. 2010'da bu keşiften sonra çocukların tedavisi için bir program başlatılıyor ve 8.000'den fazla çocuk taranıyor. Bunların 3500'ü vücutlarındaki kurşun birikintisinden kurtulmak için aylar süren şelasyon tedavisi görüyorlar. Şimdi bölgenin büyük oranda kurşundan temizlendiği en azından çocukların hayatını tehdit etmeyecek bir durumda olduğu düşünülüyor. Ve daha kontrollü bir madencilik öneriliyor bölgede. Büyük ihtimalle bölgede yaşayanlar, bu köylerde yaşayan kişiler kurşunla zehirlenecek olanlar kendileri olduğu için daha kontrollü ve dikkatli olurlar tabii ama Yeryüzünün her noktasına delik delik delmemiz gerektiğini düşünen ve bu bölgelere saldıran şirketler pek de umursamayacaktır başkalarının hayatını. Yine de böyle acı bir durumla karşı karşıya kalan çocukları kurtarmak için çok büyük bir mücadele verilmiş ve bu mücadelenin kesinlikle takdire değer olduğunu düşünüyorum.
0: Elbette insan böyle... Böyle mücadele hikayelerini duydukça bazen durup kendimize de bakmamız gerekebilir diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir e, ekleme yapayım senin haberine. Sen anlatırken şelasyon tedavisi dedin. Şelasyon neymiş diye hızlıca e, Google'da aradım ve... Şöyle bir tanım çıktı karşıma, şelasyon kelime anlamı olarak metallerin bağlanarak atılması demekmiş. Şelasyon tedavisi vücutta bulunan ağır metallerin uzaklaştırılması yöntemiymiş ve demir, kurşun, kadmiyum ve civa gibi ağır metaller bu yöntemlerle vücuttan temizlenebilirmiş. Benim gibi şelasyonun ne demek olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz için yaptığım bu hızlı araştırmacı gazetecilik örneği için bir teşekkür edersen ben de rica ederim diyebilirim.
1: <gülüyor> Tabii ki teşekkür ederim. Gerçekten her bakımdan dev bir hizmet <gülüyor> dev sergiliyorsun bir hizmet. diyebilirim Atacan.
0: Evet bu arada yine senin iyi niyetinden şüphe etmeden şöyle bir küçük düzeltme de ya da iyileştirme diyeyim. Hı hı. Köylülerin çoğu madende çalışırken kişisel koruyucu ekipman kullanmadıkları için diye ifade ettin sen bunu ama orada muhtemelen e, bu ekipmanlar zaten sağlanmıyordur onlara.
1: Tabii Çünkü tabii kesinlikle haberin, öyle. haberin
0: devamında e, yani böylesi şirketlerin bunu umursamayacağını zaten söylemiştin. Ben de onu o şekilde bağlamış olayım oraya
1: doğru. Teşekkür ederim bu iyileştirmen için. Elbette kendi isteksizlikleri sebebiyle kullanmıyor değiller. Ya bu ekipmanlar sağlanmıyor, onlara verilmiyor ya da kendileri e, bu girişimlerde bulunuyorken de bu ekipmanları alabilecek güçleri yok zaten. Et
0: Tabii ki zaten yani iş güvenliği bilgisi de işverenin sorumluluğunda. Yani işçiyi koruyarak işe göndermek, çalışmasını sağlamak gerekir. Ben yine gün gün Rusya'dan devam edeyim. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri aktararak 15-16 Mart'ta kalmıştım. 15-16 Mart tarihlerinde Ukrayna'da neler yaşandı? Ukrayna ordusu yaptığı açıklamaya göre Mariupol şehrini Rus kuşatmasına rağmen savunabildi. Zelenski savaş hukukunu 24 Nisan'a kadar uzattı. Buna göre 16 ve 60 yaşları arasındaki tüm erkekler ülkede kalıp savaşmak zorunda. Bu arada Ukrayna'dan işkence iddiaları da geldi. Ukraynalı güçlerin insanlara işkence ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bu görüntülere göre bir direğe ya da ağaca bağlanan ve dondurucu soğuğa rağmen belden aşağısı soyulan kadın ve erkeklere kırbaçla şiddet uygulandı ve daha nice şiddet içerikli görüntüler yayınlandı. Haberi merak edenler Ukrayna'da işkence görüntüleri kadın ve erkekler direğe bağlanıp kırbaçlanıyor şeklinde arayarak yani bir gün gazetesinin de yer verdiği bu haberi okuyabilir diyeyim.
1: Yani tabii bu, bu işkence görüntüleri paylaşıldı bunlar çeşitli iddialar ee, kimileri bunların işte yağma yapan insanlara karşı bir cezalandırma biçimi olduğunu söylüyor kimileri Savaşa karşı çıkan ya da işte gönüllü bir şekilde savaşa katılmayan erkeklerin cezalandırıldığını da yazıyor. Ne yazık ki savaş durumunda senin de az önce aktardığın gibi pek çok konudaki haberi doğrulamak, teyit etmek, gerçek olup olmadığını anlamak çok mümkün değil. Çünkü aynı zamanda bir propaganda savaşı da sürüyor. Ama bir gerçek var. Savaş ortamı bu türden suçların işlenmesini, belli grupların, Başkaları üzerinde güç uygulamasını bunlar resmi gruplar da olabiliyor. Gayri resmi gruplar, milis güçleri de olabiliyor. Bunların şiddet uygulamasını kolaylaştıran bir ortamı sağlıyor savaş ortamı ne yazık ki.
0: Yani Rusya'da da nasıl bir e, yekpare Putin savunuculuğu yoksa ve Putin e, karşıtı, savaş karşıtı gö gösteriler sürüyorsa tutuklamalara rağmen Ukrayna içerisinde de Ülkesi işgal edilen bir halkın içinde de bazı radikal gruplar ortaya çıkabiliyor. Senin de söylediğin şekliyle ortada bir yekparelik aramak, yani siyah-beyaz şekilde veya iyi ve kötü şekilde iki kategoriye ayırmak mümkün değil. Sonuçta bu bir savaş ortamı. Diyerek ben de kaldığım yerden devam edeyim 15-16 Mart gününde yaşanan, günlerinde yaşanan gelişmelere... Avrupa Birliği Rus devlet firmalarına karşı yeni yaptırım kararları aldı. Rus enerji sektörlerine Avrupa Birliği içinden yapılacak yatırımlarda yasaklandı. Çin, Partizan tavra karşı olduğunu açıklayarak Rusya'ya karşı bir yaptırımda bulunmayacağını duyurdu. Aynı zamanda Rusya'yı da Ukrayna'da asla desteklemeyeceğini açıkladı. Rusya üyeliğinin askıya alındığı Avrupa Konseyi'nden çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş Rusya'nın Suriye'de asker topladığını açıkladı. Buna göre Rusya için Ukrayna'ya gönderilecek 40 bin kişilik bir liste hazırlandı. Popülist söylemleriyle öne çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Savaşı'nda pozisyon almak istemediğini ülkesinin büyük güçlerin masasında yalnızca bir figür olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 13.6 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı. Polonya NATO barış gücünün devreye girmesini talep etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın birliklerinin %40'ını kaybettiğini iddia eden bir açıklama yayınladı. İngiliz Savunma Bakanı'ndan da Ruslar büyük kayıp içinde açıklaması geldi. Ancak İngiliz Bakan net bir ifade eğer vermedi. Rusya bir çözüm taslağı hazırladı Ukrayna'daki İngiliz. Savaşla ilişkin fakat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sorumluluğu taslakta yer almadı. Ukrayna'yı nazizmden arındırmak isteyen Putin, Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada batıcı Ruslara karşı uyarılarda bulundu. Her halk, şu anda da özellikle Rus halkı, her zaman gerçek vatanseverlerle hainler ve ayak takımı arasında ayrım yapmayı ve onları bir sinek gibi tükürüp atmayı bilecektir ifadelerini kullandı. Rus devlet medyası pul pul dökülmeye başladı. Onlarca gazeteci görevlerinden istifa ediyor. Hatta bazıları bunu yayın sırasında yapıyor. Tabi bu istifaları da az önce bahsettiğim Rus editörün canlı yayında yaptığı savaş karşıtı eylemin ardından gerçekleşmeye başladı. Gelelim 17-18 Mart'a. Ukrayna'dan kaçan insanların sayısı 3.1 milyonu buldu. Birleşmiş Milletler'in tasdik ettiği sivil ölümleri ise 780'e yükseldi. Rus saldırılarının ardından yüzde %80'i yerle bir oldu. Human Rights Watch, Rusya'nın birden fazla kez misket bombası kullandığını belirtti. Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv'deki havalimanı vuruldu. Rusya'nın İngilizce yayın organı olan Russia Today'in Almanya ve İngiltere'deki yayın lisansları iptal edildi. Alman şansölye Olaf Scholz, Putin'le yaptığı görüşmede silahların susmasını talep etti. Putin şartlarını ineledi. Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığı tanınacak ve Kırım'ın Rus olduğu kabul edilecek. Birleşmiş Milletler Mariupol'de su ve gıda kaynaklarının tükenmeye başladığını bildirdi. 19-20 Mart günlerinde yaşanan gelişmelerle devam ediyorum. Almanya, Ukrayna'ya söz verdiği 2700 roketten yalnızca 500'ünü teslim etti. Belçika savaşın, Belçika savaşın enerji piyasasına olan etkisi nedeniyle 7 nükleer santralden ikisini 10 yıl daha kapatmama kararı aldı. Rusya, Romanya sınırındaki deliyetine hipersonik roket saldırısında bulundu. Bulgaristan Ukrayna'ya olan askeri desteğini keserken Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun doğu sınırını güçlendirmek amacıyla Bulgaristan'a asker yerleştirme kararı aldı. Kazakistan'da Rusya'ya karşı eylem yapmak yasaklandı. Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki savaştan NATO'yu sorumlu tuttu. Rusya Mağrupol'de 400 insanın sığındığı bir sanat okulunu vurdu. İddiaya göre Belaruslu demiryolu işçileri Ukrayna istikametindeki demiryolunu kullanılamaz hale getirdi ve böylelikle Rus birliklerinin ikmali ağırlaştı. Almanya'da marketlerde un ve ayçiçek yağı bulunamıyor. Mısır ekmeğin fiyatını sabitlemek istiyor. Epic Games isimli oyun şirketi Fortnite isimli dünyaca ünlü oyununun tüm gelirlerini Ukrayna ile ilgili çalışma yürüten yardım kuruluşlarına bağışladı. Avrupa Birliği'nde Rusya'ya olan enerji bağımlılığına alternatif aranıyor. Almanya bu bağlamda Katar'la enerji işbirliği konusunda anlaşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı istatistik savaşın etkisini gözler önüne serdi. Buna göre Ukrayna'dan kaçan insanların toplam sayısı 10 milyonu aştı. Ukrayna ordusu 6 Rus generalin öldürüldüğünü iddia etti. Rusya'da savaşın başlangıcından bu yana işgal protestolarına katılan 15.000'den fazla Rusya vatandaşı tutuklandı. NATO doğu kanadını güçlendirmeye devam ediyor. Slovakya'ya hava savunma sistemleri ulaştırıldı. Ve 21 Mart. Rusya Mağripol'ün teslim olması için gece 3'e kadar mühlet tanıdı. Kiev yönetimi de gece saat 1 sıralarında bu talebe red yanıtı verdi. Bu başlığı kapatmadan önce... Avrupa'da 1945'ten beri ilk kez savaş olduğuna yönelik bir söylem var. Buna da bir açıklık getirmek için kısa bir hafıza tazelemesi yapma gereği duydum. Buna göre Avrupa sınırları içerisinde kabul edilen 1974 yılında Kıbrıs'ta 1991 yılında Slovenya'da 1991-95 yılları arasında Hırvatistan'da 92 ila 95 yılları arasında Bosna Hersek'te 94'ten bu yana Çeçenistan'da 98-99 yıllarında Kosova'da 2001'de Makedonya'da 2008'de Gürcistan'da savaşlar yaşandı. Yani 2014'ten bu yana Doğu Ukrayna'da başlayıp bugün Ukrayna'nın tamamına yayılmış. Bu savaş 1945 yılından bu yana yaşanan
1: maalesef değil son savaş olmasını istesek de olabilecek mi bilmiyoruz. Çünkü dünya ne yazık ki bu çatışmalara çok daha fazla yükleniyor artık bu çağda sanıyorum bazılarının daha çok işine geliyor insanlığı bu türden savaşlar ortamında bırakmak. Gelelim son haberimize. Son haberimiz için İngiltere'ye gideceğiz. Cumartesi günü Londra ve Manchester'da büyük protestolar yaşandı. Yüzlerce insan ırkçılığa karşı yürüdü. Bu yürüyüşü başlatan şey ise geçtiğimiz sene Aralık ayında 15 yaşındaki siyahi bir kadın öğrencinin Hackney'deki okuluna gelen polisler tarafından çıplak aranması ve bu olaya dair yakın zamanda yayınlanan bir rapor. Raporda bu genç kadının çıplak aramaya maruz bırakılmasının doğrudan ırkçı bir tutumun sonucunda gerçekleşmiş olduğu ihtimali belirtiliyor. Uyuşturucu araması adı altında polisler tarafından ayrı bir odaya alınan genç kadın regl döneminde olduğu durumda zorla çıplak aranmış. Aralık 2021'deki bu olayla ilgili olarak polis gözlemcisi tarafından 3 polis memuru hakkında soruşturma açılmış ama söz konusu 3 memurun halen görevde olduğu aktarılıyor. Çıplak aramaya zorlanan genç kadının bazı ifadeleri yer aldı gazetelerde. Kendimi güvende hissetmem gereken okula biri girdi, beni koruması gereken insanlardan uzaklaştırdı ve regl dönemindeyken çırılçıplak soydu. Çığlık atmak, bağırmak, ağlamak ya da sadece pes etmek istemeden tek bir gün geçiremiyorum. Tekrar normal hissedebilecek miyim bilmiyorum ama bunun bir daha kimsenin başına gelmeyeceğini biliyorum. diyor. Ailenin avukatı Chanel Dolcey. Siyah olmasaydı Child Q'nun çocuğun adı verilmeyeceği için Child Q olarak geçiyor haberlerde ve raporlarda. Bu aşağılayıcı ve alçaltıcı şekilde muamele görmesi olası değildir. Child Q ve ailesi başka bir çocuğun benzer bir travmatik deneyime maruz kalmaması için inceleme kurulunun tavsiyelerinin dikkatle değerlendirilip uygulanacağını umuyor diyor. Black Lives Matter hareketinin İngiltere sözcüsü ise bir kez daha faillerin polis olduğu ve savunmasız insanlara zarar vermek için gitmeyecekleri hiçbir yolun olmadığı gerçeğini hatırladık. Okulda siyahi bir kızın korkunç çıplak araması polisin neden eğitim yerlerinde olmaması gerektiğinin açık bir örneğidir. Politikacılar son zamanlarda başkentin dört bir yanındaki okullarda daha fazla polis memurunun görevlendirilmesi çağrısında bulunurken çocuklar güvenli olması gereken alanlarda travma yaşıyor diyor. Aramayı yapan polis memurları hakkında bağımsız polis idare birimi adıyla anılan polis denetleme birimi bir yürü, soruşturma yürütüyor. En azından bireysel olarak bu polislerin hesap vermesini sağlaması umuluyor bu soruşturma sonucunda. Ama sorun belli ki bireysel değil. Geçen Kasım ayında Guardian'da yine bir haber yayınlanmıştı. Bu habere göre 14 yaşındaki siyahi bir öğrenci son iki yılda polis tarafından yaklaşık 30 kez Durdurulduğunu söylüyor üstelik hakkında ne bir şikayet ne de bir suçlama var bu çocuğun annesi tarafından yine bu bağımsız polis idare birimine bir şikayet yapılmış bu şikayeti açıkça bu çocuğun ırk nedeniyle ırkı nedeniyle hedef alındığı belirtilmiş söz konusu 14 yaşındaki çocuk polis beni aramak için sokakta durdurduğunda beni kelepçeledi ve silah taşıyıp taşımadığımı sordu bıçak taşımıyorum ve uyuşturucuyla ilgim yok Çöpü çıkarmak için dairemizden dışarı çıktığımda bile polis tarafından durduruldum diyor. Yani inanılmaz bir sayı bu. 14 yaşındasın, 2 yılda polis seni her gördüğü yerde durduruyor. Sadece siyah olduğun için herhalde. İngiltere'de nefret suçları ve ırkçılıkla mücadele eden bir organizasyon var Stop Hate UK adında. Bu organizasyonun son raporuna göre İngiltere'de işlenen nefret suçları arasında ırkçı sebeple işlenenler rapor edilen en yüksek nefret suçu türü. 2020-2021 döneminde ırkçı sebeplerle en az 85.268 saldırı kaydedilmiş. Bu sayı çok yüksek. Üstelik bir önceki yılın sayısından çok daha fazla. 76.158'miş bu sayı 2019-2020 döneminde. Yani bu tür saldırılarda ve bu tür suçlarda %12'lik bir artıştan söz ediliyor. Ki bu korkutucu bir artıştır. Birçok insanın sokakta rahatça hayatını sürdürebilmesi ya da yaşamında bir engelle karşılaşması adına çok ciddi bir sorun demek ki
0: Evet yani Neticede Ukrayna'da süren bir savaş var sadece Ukrayna'da değil Ukrayna'nın yani sadece Ukrayna değil Ukrayna'nın öncesinde de süregelen bir e, batının tabiriyle bir mülteci krizi vardı ve e, bu da belli durumlarda bir e, güvenlikçi politikaların temelini oluşturdu veya bunun için mazeret üretildi buralardan görüyoruz ki popülist siyasetin Batı Avrupa'da nasıl yükselişte olduğu ve bunun da günlük hayatta sadece rakamlarla bile ne kadar hazin bir şekilde görünür olduğunu ortaya koymuş oluyor senin anlattığın şeyler yani 76 binden 85 bine çıkan nefret suçu sayısı ki galiba bu tek bir türlü değil mi
1: Sadece ırkçı sebeplerle işlenen nefret suçlarının sayısı bu. Yani sonuçta İngiltere
0: vesaire dediğimiz yerler, işte buralardan beklemeyeceğimiz şeyler veya işte başka bir şekilde söyleyecek olursak 12. yüzyılda yurtsuz John'la yapılan avam kamerasının işte o ilk imzaladığı anayasa o kadar... Asırlık, asırlarca süren demokrasi tecrübesi vesaire. Ama demek ki bazı şeylerin başka şeylerle alakası var.
1: Evet, bu çağda da insanlığın ırkçılıkla, savaşla, ayrımcılıkla, cinsiyet eşitsizliğiyle, faşizmle falan mücadelesi bitmedi, bitmiyor. Her yerden benzer haberler duyuyoruz tabii ki. Ama söylediğimiz gibi bir yandan da bunların ortadan kalkması, hep bu mücadelenin sürmesiyle ilgili başka türlüsü galiba olmuyor.
0: Evet, bu haberle bu haftaki 19. bölümümüzü noktalıyoruz. En baştaki tatlı sohbetin için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim
0: <gülüyor> sevgili Atacan.
1: Yani, e...
0: Sevgili, eylem, dost.
1: Evet, böylelikle... Bütün dinleyicilerimizin Nevroz Bayramı'nı da kutlamış olalım bu arada. Bahar bir türlü gelmedi diye şikayetleniyoruz bir yandan. Ee, hep bu yayında bahsettiğimiz iklim krizinin acı sonuçlarını görmek tabii ki beni çok üzüyor. Ama bir taraftan da biraz olsun şöyle motivasyonumuzun artabileceği ve direnme gücümüzün yükseleceği güneşli günleri yakında görmeyi diliyorum. Bu da böyle 60 yaş solcusu şey gibi oldu ama. İdareyim. O
0: halde ben biraz daha ne derler, diverse yapayım.
1: Lütfen.
0: Biraz daha çeşitlendireyim olması gerektiği şekilde, nevroz, piroz ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyerek...
1: Merhaba çocuklar
0: arkadaşlar kendinize iyi bakın Haf iki hafta sonra görüşmek üzere ben hala iki haftada bir yaptığımız gerçeğini içselleştirememişim ağız alışkanlığı haftaya diyordum azda iki hafta sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın
1: bu sırada bizi takip etmeyi takip etmeyen arkadaşlarınız varsa onları ısrarla takip ettirmeyi ve dinlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.